0: Ja, Jascha, jetzt haben wir es doch mal geschafft wieder seit langem, eine Aufnahme vor Ort hier im wunderschönen Frankfurt. Mhm. Ja, es ist der 16. März, wir sitzen zusammen, aber heute auch wieder nicht alleine. Wir haben eine Gästin dabei, die uns hoffentlich dann sehr gleich äh, erzählen wird, warum sie denn auch da ist und viel mehr auch Einblicke gibt in ihren alltäglichen Gründerinnenablauf. Und
1: ja, wie geht es denn so? Gut. Gut, ich bin bin im Vorurlaubsstress, deswegen ähm, mal sehen, wie lange das heute geht. Ich habe heute den letzten Tag vor drei Wochen Urlaub und das staut sich dann immer ein bisschen an. Also ähm, ich habe noch ein bisschen was vor nach dem Podcast, deswegen will ich auch direkt anfangen. Also ähm, wir haben heute hier Maria Möller von Talking Hands, Dazu kommen wir gleich im Detail nochmal ein bisschen was äh, zu Maria selbst. Äh, Du bist aufgewachsen, unterbreche mich, wenn es falsch ist, in Frankfurt und LA nach eigener Aussage. Da gehen wir gleich auch nochmal drauf äh, ein. Hast, ähm, das muss ich jetzt ablehnen, Theater, Film und Medienwissenschaften studiert und äh, auch noch dazu Kommunikationsmarketing. Alles in Frankfurt.
2: Kommunikationsdesign.
1: Kommunikationsdesign in Frankfurt. Du ähm, bist, glaube ich, durch ein paar Agenturen getingelt in deiner Laufbahn und hast dann 2019 Talking Hands gegründet äh, mit Laura Mohn. Und ähm, ja, wir, bevor wir tiefer reingehen, fragen wir immer zum Start, wie ist dein aktueller Stresslevel von 1 bis 10?
2: Sagen wir mal bei einer, bei einer 8.
1: Okay, wie kommt's?
2: Also ich glaube, Stresslevel ist immer relativ weit oben als, als Gründerin oder auch als Gründer, ähm, weil einfach jede Woche neue Baustellen anstehen, mit denen man nicht gerechnet hat und man dann schaut, wie man die hinkriegt. Ich glaube, um die Zeit von einem Jahr war Stresslevel jeden Tag bei einer 10 und irgendwann lernt man, wie man... Ähm, so ein bisschen gesünder hält und auch mal abschaltet. Deswegen würde ich sagen, ich bin jetzt bei einer stabilen 7, 8.
1: <lacht> ja, ist gesünder auf jeden Fall. Aber da geht noch ein bisschen was, wahrscheinlich. Was steht denn bei euch gerade an mit Talking Hands?
2: Ähm, wir sind gerade dabei, weitere Produkte zu entwickeln, um Inklusion zu unterstützen in Bildungseinrichtungen. Und ähm, und ein großer Teil dieser Produkterweiterung ist unsere App, an der wir gerade sitzen ähm, ja und versuchen im Allgemeinen die Welt für Inklusion ähm, ja, breit zu machen <lacht> oder beziehungsweise sie mehr in die Richtung Inklusion zu schubsen.
0: Kannst du denn für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen erklären, was denn Talking Hands macht, wenn man jetzt schon so tiefer reinsteigen, für die, die die dich vielleicht zum ersten Mal auch hören.
2: Ja, klar. Wir verwandeln Gebärden für Kinder in Daumenkinos, um ihnen eine neue Möglichkeit zu bieten, ganz einfach und spielerisch Gebärden zu lernen. Was wir nämlich festgestellt hatten, war, dass das Gebärdenlernen immer nur die Kinder betrifft, die selber Probleme bei der Kommunikation haben, aus welchen Gründen auch immer, ob sie Down-Syndrom haben, Autismus, etc. Und es aber wichtig ist für den Inklusionsgedanken, dass eben auch die Kinder, die keine Behinderung haben, Gebärden lernen. Und das funktioniert nur, wenn das Lernen an sich Spaß macht. Und das hat komplett gefehlt ähm, bei den Lernmaterialien, die wir so kennen und gefunden hatten und dachten, das müssen wir besser machen.
1: Jetzt habt ihr schon 2019 gegründet. Viele kennen euch aus der Höhle der Löwen. Das wurde glaube ich Mitte 2021 ausgestrahlt. Nehmen wir uns mal mit, was, wie ist es zur Gründung gekommen und was habt ihr vor der Höhle der Löwen gemacht?
2: Also 2019 ist erstmal der Prototyp von Talking Hands entstanden und zwar in Lauras Abschlussarbeit von der Uni. Laura hat nämlich mit mir zusammen Kommunikationsdesign studiert und ihr Abschlussprojekt hatte das Thema Trisomie 21, was sie sich selbst ausgesucht hat, weil ihre Schwester Down-Syndrom hat. Und um eben den Alltag von Kindern mit Down-Syndrom zu erleichtern, wollte sie irgendwas Neues erschaffen, was Kindern hilft. Und so kam die Idee mit den, Daumenkinos überhaupt erst zustande und ähm, genau 2019 war dann die Abschlussarbeit und dann hat sie auch diesen Prototypen bestehend aus 100 verschiedenen Daumenkinos für die Grundbegriffe für kleine Kinder in die Kita Grüne Soße in Sachsenhausen hier in Frankfurt gebracht und dort wurde dann Talking Hands ein Jahr lang ausprobiert. Also 2019 war jetzt vielleicht nicht Gründungsjahr, aber es war Entstehungsjahr von Talking Hands. Ähm,
0: Warst du da schon aktiv dabei oder war das noch eher primär Laura und du kamst dann erst sukzessive dazu?
2: Also ich habe, weil wir eben zusammen studiert haben, hat man sich natürlich gegenseitig immer unterstützt bei den Schul- äh, Quatsch, Schulprojekten, Uni-Projekten und ähm, ich habe das natürlich dann auch mitgekriegt, habe dann geholfen, so einen Case-Film für Talking Hands zu drehen, war ein Riesenfan von Anfang an und weil dann im Laufe des Jahres von 2019 mehr und mehr Feedback reinkam von der grünen Soße Kita, wie toll diese Darmkinos funktionieren und dass sie die schon auf Fortbildung mitgenommen hatten und da ganz viel Interesse von anderen Kitas bestand, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, noch mehr von diesen Sets pu- zu produzieren und die an weitere Kitas zu verteilen. Und das war dann so der Punkt Ende 2019, wo Laura mich gefragt hatte, ob wir das zusammen umsetzen wollen, das Vorhaben. Und dann bin ich ähm, im Januar 2020 von Berlin nach Frankfurt gezogen, um hier mit Laura Talking Hands zu machen. Genau, das war die Entstehungsgeschichte.
1: Wie lange hast du du über die Entscheidung nachgedacht?
2: Da habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe sofort Ja gesagt, weil ich erstens von Anfang an überzeugt war von Talking Hands und mir klar war, das kann wirklich was bewirken und es kann wirklich helfen. Und ich habe zu der Zeit in einer Werbeagentur gearbeitet und zwar einfach nicht so mein, ich habe mich jetzt nicht in dem Job für immer gesehen und deswegen kam mir das ganz gelegen, weil ich schon den Anspruch an mich hatte, dass ich irgendwann mal einen Job habe, der aktiv Menschen hilft. Und das sehe ich jetzt sehr bei Talking Hands und es gibt einem einfach sehr viel, wenn man weiß, dass es das wirklich was bewirkt und, und richtig ist, was man so macht.
1: Also hat dir an der Agentur der Purpose gefehlt oder das klassische, oder war es einfach das klassische Agenturleben, was man so aus Klischees kennt. Man, man Viel arbeiten, wenig verdienen. Ja. Genau. <lacht> genau.
2: Ja, ich glaube, es war, also wir hatten einfach in der, in der Uni, muss ich sagen, es war toll gemacht, dass wir in jedem Semester zu unterschiedlichen Projekten immer immer den Fokus darauf legen mussten, dass diese Projekte einen sozialen Mehrwert bieten. Ob es jetzt in Richtung Editorial Design, Film, Trickfilm, Website Design, es war egal, worum es ging im im großen Bereich des Kommunikationsdesigns, aber es war immer wichtig, ähm, dass es einen sozialen Bezug hat. Und es war man dann so gewohnt von vier Jahren Uni, dass man jetzt ein Filmprojekt macht zu dem Thema Flüchtlingskrise. Man macht jetzt, ich weiß nicht, man macht jetzt ein, ein Buch zum Thema ähm, Missstände in der Justiz, etc. pp. Und es waren immer die Themen, mit denen man sich befasst hat. Und wenn man dann aber in der realen Welt ankommt, dann geht es eben darum, Werbung für müsli zu machen. Und das war dann nicht so meins und das habe ich dann vermisst.
0: Müsse Riegel bezahlen halt, die Rechnungen am Ende. Ja, das ja, teils. genau. Das ist so.
2: Genau und dann, und dann kommt man halt aus, aus dieser, ja, platzt halt so diese Bubble, in der man sich befunden hat, vier Jahre lang im Studium und dann kommt man in der richtigen Welt an und fühlt sich dann da aber nicht wohl und so ging es mir.
1: Aber dann war aber der Grundgedanke zu gründen schon relativ neu. Oder der war neu. Der,
2: der Gedanke zum Gründen war, der kam einfach, weil klar war, sonst kann man Talking Hands nicht umsetzen. Also es war eine Notwendigkeit. Also es ist eigentlich
1: das Gründertum zu euch gekommen. So genau, genau. ihr seid ja schon mehr oder weniger dann Quereinsteiger in das Ganze. Ja, das, man Klassisch sind es ja BWLer, die dann, die dann ihr eigenes Unternehmen gründen. Das ist ja schon eine sehr, sehr andere Rolle dann jetzt. Ähm, Habt ihr da nie einen Zweifel dran gehegt, schaffen wir das? Weil ihr seid beide Kreative im im Endeffekt. Und äh, oftmals verträgt sich das ja nicht so gut mit dem äh, Geschäftssinn.
2: Ja, also man musste sich natürlich wahnsinnig viel selbst beibringen. Wobei ich auch gar nicht weiß, ob jetzt ein BWLer in seinem Studium genau mit an die Hand kriegt was man alles braucht zum Gründen. Ich Das war einmal
1: dahingestellt, ja. Ganze
2: Gründen ist generell was, was man nicht in der Uni lernt. Man muss da einfach mit sehr viel Fleiß sich sehr viel selbst beibringen.
0: Was ist denn so, um mal kurz mal rein zu was ist denn so? was sind denn so die ein, zwei Sachen, die man sich hart beibringen muss, die man, wie du jetzt sagst, wo man sich aneignen muss mit Fleiß? Was fällt dir da jetzt spontan ein, was sich da fett reingebrannt hat?
2: Also allein so ein Thema wie Buchhaltung, das lernt man ja nirgends. Das muss man sich selbst beibringen, ja, mit was für Softwareprogrammen man das jetzt macht, wie man das dann an seinen Online-Shop knüpft. Das ist war, ja war ein absoluter Horror. Ähm, und so Sachen. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob ein BWLer das beigebracht kriegt, wie man einen Webshop aufbaut und den dann mit seinem Steuerbüro und äh, der Steuersoftware und der Rechnungssoftware verbindet. Das sind einfach so Sachen, die muss man sich beibringen machen dann auch nicht so wahnsinnig viel Spaß, aber das ist jetzt so ein Beispiel. Das wissen, glaube ich, Leute, die... BWL
1: kriegt beigebracht, sich jemanden zu holen für die Buchhaltung. Schnell, das stimmt schnell nicht. Nicht möglich.
0: Basis, Bachelor, lernt man Fibu, FIBO 1, Fibu 2. Ich habe es <lacht> ich hab, ich geliebt, wenn die Bilanz aufgegangen ist, als wenn das Konto aufgegangen ist, das war für mich ein Glückselement. Und so ist das jetzt auch, wenn, 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 wenn du sagst, wir haben so ein bisschen das ähnliche Problem, aber wenn das alles funktioniert, wenn die Räder ineinander greifen, das löst bei mir Endorphine aus, also das dann funktioniert. Das also, wenn du
1: noch jemanden brauchst für die Buchhaltung.
2: Ja, kannst gerne bei uns
0: einsteigen. Wir ne, haben auch outgesourced, aber wir überwachen <lacht> das so ein bisschen, dass es funktioniert, ja. aber schon cool.
2: Ja, ja gerade ich meine, wenn man ganz am Anfang ist, hat man halt auch kein Budget, ne? da mhm. kannst du so Sachen gar nicht outsourcen, weil wer soll das bezahlen? Da musst du dir das selber beibringen, ähm, weil es dann erstmal darum geht, das ganze Geld, was man irgendwie zusammenkratzt, in die Entwicklung der Produkte zu stecken.
1: Thema Budget, wie viel, also ihr seid bei null gestartet, ihr habt auch kein Geld aufgenommen in der Frühphase.
2: Ja, wir haben äh, unsere Sparkonten geplündert und unsere Eltern dazu überredet, uns ja, die Miete zu bezahlen. Und so sind wir da erstmal reingestartet.
0: Also die Miete ähm, für den Inkubator, wo ihr wart?
2: Nee, die Miete für unser Zuhause.
0: Ah, okay. Das ist auch <lacht> Weil noch. wir haben
2: ja kein Geld mehr verdient. Mhm. Also.
0: Also sprich, so das Thema so Gründungszuschuss etc., das habt ihr gar nicht versucht wahrzunehmen.
2: Das haben wir nicht bekommen, weil also für ganz viele Stipendien stand gar nicht zur Debatte, dass wir es kriegen konnten, weil Laura und ich das Gleiche studiert haben, wir dann Zweierteam waren und Dreierteams da besser angesehen werden. Dann ist es auch häufig so, die sehen dann natürlich lieber einen BWLer und ein ITler und dann noch einen kreativen vielleicht, aber zwei kreative Mädels, dann auch noch die jetzt mit Daumen Kinos für Kindergärten um die Ecke kommen. Da haben wir nichts bekommen ein Stipendien.
0: Gründungszuschuss, vielleicht da nochmal kurz den Exkurs, das ist ja, wird ja individuell betrachtet, das kriegt ja jeder für sich. Das ist ja eine Unterstützung der Arbeitsagentur, wo man quasi aus der Arbeitslosigkeit heraus, wo das Gründen gefördert wird, das kann man Mal, anders mal betrachten das haben wir aber eben aber immer. musst
1: du dafür nicht eine gewisse Anzahl an Jahren gearbeitet genau, haben? genau da
2: musst du ein Jahr lang gearbeitet haben und Laura haben und ich wir, wir haben losgelegt. beide nur ein halbes wir waren ja quasi nur ein halbes Jahr so, richtig dann, arbeitend äh, und dann haben wir gegründet der
0: Kontext gefehlt das stimmt natürlich man muss ein Jahr gearbeitet haben man muss mindestens auch eine gewisse Anzahl an uh, aber Tagen Arbeitslosengeld Anspruch
1: haben uh, ja, ja genau haben. das ah, ja.
2: stand bei uns alles leider nicht zur okay. Debatte
1: ein Challenge mehr ja. Dann die ja. eine Menge Challenges, ne? Ähm, wie ging es denn weiter? Also wann war die offizielle Gründung?
2: Die offizielle Gründung war im Oktober 2020. Und dann haben wir im November 2020 unsere ersten 10.000 Bücher geliefert bekommen, die wir selbst finanziert haben. Und die haben wir dann auch total schnell abverkauft. Also wir waren... Ein Also diese 10.000 Bücher, die waren dann auch schon weg Ende Dezember, weil wir dann auch über diesen Zeitraum, also über dieses ganze Jahr eigentlich, ganz viele Gäste auf unserer Warteliste hatten quasi, die sich alle angemeldet haben, um ein Set von uns zu bekommen, weil es dann eben so viel rumgezeigt wurde in Kitas und sich das ein bisschen rumgesprochen hatte. Ähm Und dann haben wir neue Daumenkinos bestellt und dann war erstmal Kita-Lockdown Ab Stimmt, ja. Januar 21, das war natürlich auch sehr blöd.
1: Ähm, oh Gott, und dann auch noch ein Produkt, was man in den Händen hält. Ja, ja, ah. wir sind
2: absolut kein Corona-Produkt. Mhm. Das, war, das war dann sehr ungemütlich, ähm, eigentlich die ersten drei, vier Monate von 21. Da wusste niemand, wie geht es jetzt weiter, was passiert. Und, ähm,
0: und dann kam die Höhle der Löwen. Die Ausstrahlung zumindest.
2: Höhle der Löwen. Ja, aber das war erst Ende Oktober.
0: Ah, okay. Das ja. heißt aber, ihr habt dann bestimmt entsprechend vorher schon ja, die aufgezeichnet. Also ja, ihr ja. aufgezeichnet genau. seht ja dann schon im Frühjahr, okay, im Oktober 21 kommt der Big Bang.
2: Ja, wobei, das weißt du auch nicht so genau. Es könnte auch Frühjahr 22 gewesen sein. Okay. Du weißt nie genau, wann es ausgestrahlt wird.
1: Hm.
2: Mhm.
1: Aber wann habt ihr die Entscheidung getroffen, euch zu bewerben?
2: wir haben uns nicht so richtig beworben. Wir wurden angefragt quasi von der Produktionsfirma Die Höhle der Löwen produziert und dann haben wir uns überlegt passen wir da rein? Passen wir da nicht rein? Trauen wir uns das schon? Sind wir nicht noch viel zu klein und viel zu jung? Macht das jetzt Sinn? Und andererseits dachten wir, naja, irgendwie muss das Thema Inklusion mal auf eine große Bühne gelangen und wer weiß, vielleicht Findet man auch in den Löwen passenden Partner ähm, oder Partnerinnen? Und dann haben wir uns wirklich nach, nach schon langer Überlegungsphase dann dazu entschieden, okay, wir probieren es einfach mal. Und dann haben wir ein Video eingeschickt. Also, man muss sich natürlich dann trotzdem vorstellen und nochmal beschreiben, was man macht, wer man ist, wie es läuft. Und dann haben wir die ganzen Sachen eingeschickt und dann haben wir, genau, wurden wir genommen. Um im Fernsehen zu präsentieren. Und es war so ein halbes Jahr vor der Ausstrahlung dann ungefähr die Aufnahme.
1: Okay. Aber also das war nicht Teil des ursprünglichen Plans. Ich habe gedacht, ja, wir gründen jetzt und dann gehen wir mal schnell zur Höhle der Löwen.
2: Nee, nee, nee. nee. Das okay. war nicht der Plan. Wir sind jetzt auch nicht so die großen, wie soll ich sagen, Entertainer. Wir sind ein bisschen eher <lacht> ein bisschen schüchterner manchmal. Ähm Nee, das war, da waren wir tatsächlich erst unsicher, ob wir das überhaupt, ob das, das richtige Format für uns ist.
1: Aber ich höre das zum ersten Mal, dass ein Unternehmen aktiv angesprochen wird. Also ich habe bisher immer nur gehört, dass, dass man sich halt bewirbt. Das ist schon außergewöhnlich. Was habt ihr, Haben die euch gesagt, wie die auf euch aufmerksam geworden sind?
2: Nee, das nicht. Aber wir haben schon auch bei vielen so Start-up-Wettbewerben mitgemacht. Gerade so ganz am Anfang. Das hat natürlich auch geholfen, uns da so ein bisschen mediale Aufmerksamkeit zu verschaffen. Ähm, vielleicht kam das da drüber.
1: <lacht> hm. Gehen, ja, sollen wir mal kurz den, den Pitch durchgehen? Ähm, wie nervös wart ihr, wenn du sagst, ihr, ihr seid beide eher schüchtern? Äh, ich habe es gesehen, ich würde sagen, ihr wart ein bisschen nervös. Ähm, ja, nimm uns mal mit auf die, so an, auf den Shooting-Tag. Wie ist der abgelaufen?
2: Ähm, also wir sind einen Abend vorher schon nach Köln gereist und dann haben wir in einem Hotel dort übernachtet und dann genau fährt man um 9 Uhr morgens, also wir waren, mussten um 9 Uhr morgens dort sein in den Studios und dann macht man, dann wird es geprobt. Wir haben es natürlich auch in der ganzen Woche davor schon geprobt. Ähm, Es muss natürlich gut sitzen. Ähm, Nee, und dann wartet man eigentlich auf seinen Auftritt dort. Das ist natürlich dann auch so, sitzt man ein bisschen aufgeregt in in den Umkleideräumen und wartet, dass es losgeht. Aber dann, als man dann so richtig, als man dann wusste, es geht jetzt gleich los und davor stand, irgendwie war das dann so skurril, diese Situation, dass man dann doch nicht mehr so wahnsinnig aufgeregt war, glaube ich. Es war dann einfach, man schaltet einen Schalter um und dann ist man in so einer anderen Welt, vergisst dann auch, dass da ganz viele Kameras sind und man sieht dann halt die Löwen und Löwinnen und dann spricht man mit denen und dann wurde es auch normaler, sage ich mal. Aber es war dann nicht, dass man die ganze Zeit im Kopf hatte, oh Gott, es wird jetzt fürs Fernsehen aufgenommen, sondern es hat sich dann so nach einem normaleren... Zumindest als die ersten drei Minuten dieses Pitches vorbei waren und man dann in diese Gespräche eingestiegen ist, war da, glaube ich, auch keine Aufregung mehr da.
0: In der Regel ist es ja immer noch wesentlich länger, als wir da dann glaubt, zusammengeschnitten, oder? Also es ist dann.
2: Ja, nee, ist schon, also ich kann dir gar nicht genau sagen, wie lange wir da drin waren. Ähm,
0: die Zeit stand still.
2: Ja, also es ist echt so also es ist ein bisschen komisch, aber ich würde mal schätzen, wir waren so eine Stunde insgesamt zugange und ich weiß gar nicht, wie lange die, das im Fernsehen dann war, aber wahrscheinlich nur so 10 Minuten insge- oder 15 Minuten, hm. auf jeden Fall kürzer.
0: Und am Ende hat es quasi ja nicht gereicht. Also es hat nicht für, eine, ja, für einen Deal äh, gereicht, aber es hat für... Spenden gereicht, wenn ich mich recht entsinne. hat, glaube ich, jeder Löwe viermal 10.000 Euro gesagt zu spenden. Das ist dann Geld yeah. auch geflossen, oder?
2: Also, das war keine Spende in dem Sinne, sondern sie haben für 10.000 Euro bei uns eingekauft und ah, okay. dann diese Sets an Kitas ges- verschenkt.
0: Ah, okay. Also Umsatz gemacht.
2: Ja, genau. Also, es war mhm. wie ein Großeinkauf, der...
1: Und das haben auch wirklich alle vier eingehalten. Ich glaube, es haben alle ja. vier dann gesagt, sie steigen ein.
2: Ja. Nee, genau. Also, der Herr Maschmeier, Herr Kofler, Frau Williams und Frau Wörl haben bei uns eingekauft. <lacht> ja.
0: Und er hat dort keinen Deal bekommen, aber ihr habt ja vor kurzem einen anderen Deal announced. Ihr ähm, habt eine Seed-Finanzierungsrunde gemacht mit ja, schon bekannteren Business Angels, mit den Gründern der Emma-Matratze, mit einem Gründer von Bitpanda. Was sehen die in euch, was die Löwe nicht in euch gesehen haben?
2: Also die Business Angels, die bei uns investiert haben, die kennen uns schon seit über einem Jahr. Also die waren von Anfang an als Mentoren bei uns dabei und haben uns einfach unterstützt. Und immer gesagt, wenn wir irgendwann mal eine Seed-Runde machen wollen, dann sollen wir Bescheid sagen. So, sie glauben an die Idee und was wir vorhaben und wären dann dabei. Das hatten wir halt immer im Hinterkopf, dass, wir, dass die Option offen steht. Wir haben es dann erst relativ spät gemacht, weil schon auf, auf unserer Seite Unsicherheit war. Trauen wir uns das überhaupt so richtig, jemanden mit reinzunehmen? Dann hat man natürlich auch eine Verantwortung, dass es läuft. Also es gibt dem Ganzen natürlich einen ganz anderen Druck. Ne? Ähm, da waren wir selber, glaube ich, noch zu unsicher, um es direkt von Anfang an zu machen.
0: Jetzt habt ihr... Damals gepitcht, ihr wolltet 100.000 Euro aufnehmen bei Höhle der Löwen. Jetzt war das ja respektive dann vor gut einem Jahr. Hat sich an der Summe was geändert oder wurde da mehr draus?
2: Also, die Summe, die haben wir jetzt nicht kommuniziert, aber wir haben so viel aufgenommen, wie wir brauchten, um unsere Ziele, die wir uns jetzt gesteckt haben, für dieses Jahr auch zu bewältigen. Also, wenn es darum geht.
0: Also, mittlere sechsstellige Summe, so eine gute Standard-Seed-Runde kann man ungefähr sagen so die Range so mittlere bis größere runter. kannst ja kurz nicken wir können dann kurz sagen <lacht> ob sie genickt hat oder nicht hat zweimal die Augen zugemacht also ja, wahrscheinlich um den äh, Dreh um den Dreh oder vielleicht sogar größer weiß nicht I don't know aber wenn es nicht sagen manchmal darf man es ja auch nicht sagen ist ja auch in den Verträgen so festgehalten dann respektieren wir das natürlich <lacht> aber wir haben ja ich sag 200 du sagst 200 mhm. nee, ich glaube vielleicht mehr ja, Standard, 5, na, ist ja egal. Also ich Meinst so 500.000? Ich glaube so zwischen 300.000 und 400.000, würde ich schon sagen. Also wenn du eine Standard-Business-Angel, wenn die normalerweise machen so 50.000 am Anfang, ich weiß gar nicht, wie viele ihr drin habt, 5, 6, 5, ja, der eine gibt vielleicht schon ein bisschen mehr, da sind wir so bei roundabout 300, würde ich sagen. 350, aber ist ja jetzt auch wurscht, also wir konzentrieren uns ja auch mehr auf die Person, die da ist. Und ich habe die auch die drauf geachtet, keine Reaktion. Nee, keine, <lacht> keine Reaktion. Also
1: vorher auch vielleicht auch nochmal Lady
0: Gaga gehört, Pokerface, das sitzt auf jeden Fall,
1: ja, kann man sagen. Ja, das ist. Aber wie kommt denn die Connection zustande? Also, weil du sagst, ihr habt die schon seit einem Jahr als Mentoren gehabt und die sind ja auch, glaube ich, hier aus dem Rhein-Main-Dunstkreis alle, so ungefähr.
2: Hm, nicht alle, also die zwei Gründer von Emma, die mhm. sind hier aus Frankfurt, die sitzen ja auch in Frankfurt. Die haben wir, also der Dennis hatte mal bei der Goethe-Uni einen Vortrag gehalten, das war, das war noch 2020, irgendwie es war so genau um den Zeitpunkt unserer Gründung rum ungefähr und dem hatte ich dann nach seinem Vortrag einfach ein Daumenkino von uns in die Hand gedrückt und daraufhin haben wir dann so einen ersten Termin mal mit ihm ausgemacht, wo wir, weil er fand es eine spannende Sache und hat dann mal mit uns so eine Art Workshop gemacht, wohin soll es gehen, was stellen wir uns vor, was muss man dafür machen, etc. Und dann hat sich es irgendwie so ange... Ja, es <lacht> ist dann so ein Standard, dass wir uns einmal im Monat mit ihm unterhalten haben und gesagt haben, wo wir Hilfe brauchen und wie es gerade läuft. Ähm, und dann kam Manu dazu, also der andere Gründer, ähm, den Erik von Bitpanda, der hat über uns gelesen damals äh, vor einem Jahr und uns dann über LinkedIn kontaktiert und der Christoph Käse, der auch bei uns investiert ist, der hat auch von uns gelesen und wollte uns dann für seinen Podcast einladen, bei dem wir dann waren vor einem Jahr. Und hat dann auch im Nachhinein gesagt, er findet es ein, ein tolles Vorhaben. Falls es irgendwann mal in Richtung Finanzierungsrunde geht, wäre er auf jeden Fall dabei. Und so haben wir irgendwie, ja, hatten wir uns dann echt eine schöne, tolle Truppe von Leuten zusammengestellt, wo wir auch sicher waren, dass es denen um um unsere Mission geht und jetzt nicht genau darum, um einen handfesten Businessplan, wann man welche Umsätze macht und wie man diese Umsätze, also darum geht es natürlich schon auch, man muss ja, das ja
0: nicht die Kar- Also die sind ja auch nicht die Caritas. Nein, also, die man muss ja ein nachhaltiges Spenden, ja.
2: Unternehmen auf, aufbauen, aber das waren so, sind so die gewesen, die gesagt haben, auch mit einem sozialen... Startup kann man ein nachhaltiges Unternehmen bauen. Das ist nämlich ein Punkt, den viele nicht so sehen, ähm, sondern dann eher in die neuesten Fintech-Startups investieren und denken, oh Gott, mit dem Inklusionsthema hier, da geht doch mal bitte irgendwo geht anders Spenden hin. Sammeln. Geht Spenden sammeln, genau. Das ist dann so die Ansage. Und ja.
1: Das war ja auch so ungefähr der Tenor in der Höhle der Löwen. Also ist alles toll und super. Aber wir glauben nicht, dass das ein nachhaltiges Business ist. Oder ja, dass, wobei, dass, dass wir das Geld wiederbekommen, was wir investieren.
2: Ja, wobei da schon die Ansage von denen waren, dass sie überhaupt nicht wissen, wie sie uns helfen können, weil sie einfach nicht die Kontakte haben, hm. die helfen könnten, sondern das nicht deren
1: Gut, hätte ich sagen können, Metier mit, ist mit Geld, Herr Kofler. <lacht> also.
2: Ja, wobei uns ist ja auch wichtig, deswegen haben wir auch den Schritt dann gemacht mit genau den Leuten, weil wir genau wissen, die können wir um jede Uhrzeit anrufen, nach Hilfe fragen und die wissen...
1: Ja, aber so ein Dennis von Emma hat ja jetzt auch keine Kita-Kontakte.
2: Nee, das stimmt. Der hat keine Kita-Kontakte, aber der hat wahnsinnig viele andere Kontakte, die die Löwen wahrscheinlich auch haben, die dann wiederum helfen. Aber der Dennis hat uns halt auch ganz lange kennengelernt und in der Höhle der Löwen hast du so einen kurzen Slot. Ich weiß nicht, kann mir Speed Dating. Ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn wir in einem, ja, wenn man noch mal tiefer in die Materie hätte einsteigen können, abseits vom Fernsehen, dass sich dann doch andere vielleicht anders entschieden hätten. Man weiß es nicht.
1: Fühlt sich die Spende oder dass die das kaufen dann an wie ein Trostpreis? Also was hat überwogen Dankbarkeit oder Seht ihr, seht ihr unsere Vision nee, eigentlich
2: nicht? Also wir sind jetzt nicht in die Höhle der Löwen gegangen und waren fest davon überzeugt, dass da jetzt jemand investieren wird. Ähm, so realistisch waren wir schon. Man schaut sich ja dann genau an, in was für Startups investieren die Löwen denn so. Und da kam wirklich nichts irgendwie in die Richtung von dem, was wir machen. Deswegen waren wir schon, war uns klar, wir sind jetzt nicht super verwundert, wenn niemand investiert. Ähm, Und dann war das mit der der Ausgangsdenkweise, haben wir uns total gefreut, dass wir dann für 40.000 Euro einen Auftrag bekommen haben quasi.
0: Umsatz ist Umsatz.
2: Umsatz ist Umsatz und zu dem Zeitpunkt waren wir auch noch nicht so bekannt und waren noch auf unser Sparkontobudget angewiesen. Und da sind 40.000 Euro wirklich eine Menge Geld.
1: Plus Stage Time. Aber kommen wir gleich nochmal zu, ähm, wenn du sagst, eigentlich, es hat ja noch niemand in die Richtung investiert bei denen, habt ihr trotzdem irgendwie im Auge gehabt? Wo ihr sagen mit der oder die würde uns das helfen?
2: Ja, wir dachten tatsächlich, dass wenn einer oder eine geeignet sein könnte, dann die Dagmar Wörl, weil sie ja auch im Privaten oder beziehungsweise sie hat eine eigene Stiftung und ist auch im Privaten da sehr engagiert, was den sozialen Bereich angeht. Also sie hätten wir uns schon vorstellen können, mit ihr sind wir auch tatsächlich weiter im Kontakt, also sie vermittelt ah, cool. uns da, sobald sie was weiß oder von jemandem hört oder ruft einfach mal an und fragt, na Mädels, wie läuft's? Ähm, nee, also da war dann schon klar, dass sie, dass sie das gut findet.
1: Nico also, Rosberg war bei euch nicht dabei, ne?
2: Doch, der war auch da. Ah,
1: okay. Weil den hätte ich mir vielleicht noch halbwegs in der Rolle vorstellen können.
2: Ja. ja. Oh, nee. Weiß ich nicht. Ist halt so schwierig zu sagen, weil man die Leute ja auch immer nur aus dem Fernsehen her, oder man kennt sie ja nicht persönlich oder hatte noch nie die Chance, sie so richtig kennenzulernen und dann weiß man immer nur das, was man so liest. <lacht> Aber Ja.
0: Jetzt war ja Höhle der Löwen, die Stage Time, ein großer Hebel, eure Bekanntheit nach draußen zu tragen und ich habe in einem Interview von euch gelesen, ich glaube das war bei Starting Up, dass ihr gesagt habt, so ein Hebel für euch, um um, Awareness zu schaffen, sind Wettbewerbe dass ihr alles mitgenommen habt an Wettbewerben, wo ihr euch bewerben konntet, wo ihr gesagt habt, macht irgendwie Sinn. Ist ja eine sehr, eher, ja schon nachhaltig angelegte Strategie, aber irgendwann hat man doch mal alle Wettbewerbe mal so abgeklappert. Mhm. Was ist denn so der weitere Plan ja, Talking Hands dann in die Köpfe der Leute zu bringen?
2: Also langsam haben wir tatsächlich sehr viele Wettbewerbe abgeklappert. Ähm, wir haben auch momentan, also wir haben gar keine Zeit mehr, uns da so großartig auf Wettbewerbe zu bewerben, weil es wirklich auch ein wahnsinniger Prozess immer dahinter. Ne? Ähm das sah letztes Jahr dann noch anders aus und hat auch sehr viel gebracht. Und jetzt schauen wir natürlich, wie wir mit Marketing- und Vertriebsstrategien da weiter voranschreiten, also dass wir ähm, Partner finden für den Vertrieb, dass wir, klar, Marketing müssen wir jetzt halt einfach machen. Das mussten wir bis jetzt nicht, weil immer irgendwo die Rede von uns war. Aber das werden wir jetzt auch ausprobieren, was da funktioniert, was nicht funktioniert. Jetzt eine, so eine Out-of-Home-Kampagne mit Plakaten wird bei uns nicht funktionieren, weil bei uns einfach das Bewegtbild total wichtig ist, um das Produkt zu verstehen. Und es hat halt auch so ein bisschen Erklärungsbedarf immer. Deswegen ähm, versuchen wir da viel über Social Media zu hebeln und da den Bekanntheitsgrad zu stärken. Und dann einfach, ähm, indem wir immer wieder neue Produkte entwickeln, dass man da die, die Kundengruppe vergrößert.
0: Ja, da seid ihr auch beide ja auch vom Fach. Also das ist ja das, was ihr, was ja euer Kernasset, ja. was
1: ihr ja da mitbringt. Genau. Aber den, den Effekt nach Hülle der Löwen, ähm, kannst du den mal umreißen? Weil ich weiß, ähm, kleine Anekdote dazu. Ich hatte euch auch zum Podcast eingeladen. Ja. Eine m- ne Woche vor der Ausstrahlung. Und dann habe ich euch da gesehen und habe ich gedacht, okay. Ja, scheiße, die, die, kommen auf jeden, die, Antworten auf jeden Fall nicht mehr.
2: Haben um. wir nicht geantwortet.
1: <lacht> Sorry. <lacht> nein, <das ist>
2: okay. <lacht> oh nein. Ja,
1: Erzähl nee, uns noch davon. Also
2: da war wirklich äh, Land unter bei uns. Ähm, ja. Da ging gar nichts. Ich glaub, wir haben zwei Monate nicht geschlafen, nur gearbeitet. Da ging ja natürlich auch alles schief, was schief laufen konnte. Deswegen
0: auch Stresslevel damals bei zehn.
2: Also im, im Oktober, November, Dezember war Stresslevel bei 50. Da, also das war echt... Das Puh, war, das das war der ja Wahnsinn.
1: Skala, also da.
2: ja. oh. nee, das war ja Nee, das war nicht so... Deswegen, da waren wir nicht ansprechbar. <lacht> Sorry.
1: Alles gut. Ja, ihr, ihr habt ja dann glücklicherweise ein Büro gesucht beim Sascha, wo wir früher die Podcasts aufgenommen haben. Und dann hat Sascha äh, dich festgenagelt. Ja. Äh, stand ich natürlich blöd da. Aber... <lacht> Das hat ja dann doch äh, geklappt.
2: Jetzt ist ja die bessere Strategie.
1: Ja, ja, ja. Hm. Büros anmieten und, und äh, Gründer in, dann, äh, in den Podcast drängen. Ja, ja. ja.
2: So muss man es machen.
1: Ja, aber, aber sind dadurch auch die Investorenkontakte zustande gekommen? Also du hast ja gesagt, einer hat euch auf LinkedIn angeschrieben. Die
2: Investorenkontakte, die waren alle lange Vorhöhle der Löwen. Also ah, okay. mit denen waren wir wirklich, die waren direkt von Anfang an alle... Als Mentoren einfach dabei.
0: Kam da aber dann eher der Push, wo sie gesagt haben, so jetzt, Laura, Maria, lass doch jetzt mal was machen. Ich habe jetzt hier die, die, die Aufmerksamkeit, das Momentum ist da, das ist ja auch immer so ganz wichtig bei Startups. Man spricht ja immer so ein bisschen, man soll ja FOMO erzeugen, um da ein bisschen den Bullshit-Bingo zu erklären. Also die Fear of Missing Out, also quasi die Angst, was zu verpassen, das möchte man ja auslösen bei den Investoren. War der Moment dann eben da, wo die dann gesagt haben, so jetzt machen wir es,
2: Nee, das war eher andersrum, dass wir gemerkt haben, oh wow, unsere Kundengruppe ist viel, viel größer oder das Potenzial hinter Talking Hands ist viel größer, als wir selbst gedacht hatten. Da ist so viel noch, was man machen kann und das schaffen wir aber nur mit Unterstützung. Und das war auch der Punkt, wo wir wussten, okay, wir können da selbstbewusst reingehen, wir können Geld aufnehmen, wir können noch ganz viel bewirken, weil wir so viel geschafft haben und irgendwie so viele Kitas durch Höhle der Löwen, was wir nicht gedacht hätten, anscheinend vom Inklusionskonzept überzeugen konnten, dass da dieses Potenzial, was hinter Talking Hands steckt, für uns selber nochmal viel greifbarer wurde und wir uns selber dann nochmal viel mehr darunter vorstellen konnten. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt ähm, und dann haben wir es (lacht) gemacht.
1: Ja, ist ja ganz frisch, ne? Ja. Habt ihr eure Finanzierungsrunde abgeschlossen?
2: Das war jetzt im Januar.
1: Okay. Und was habt ihr vor mit dem Geld? Also, ähm, sag mal, gerade wie wie seid ihr gerade aufgestellt? Wer macht was? Was sind die die Rollen aktuell? Und was habt ihr mit dem Geld vor?
2: Wir sind gerade so aufgestellt, dass wir haben den Jakob als dritten Co-Gründer vor einem halben Jahr mit reingeholt. Das ist unser CTO. Der baut unsere App. Laura ähm, ist die Illustratorin hinter allem und die Designerin, also alles, was man sieht von Talking Hands, kommt von Laura und ich übernehme quasi das Management und die Kommunikation und alles, Buchhaltung, Buchhaltung ja. kurz und alles, was so ansteht, ähm, genau, und das ist das Ziel natürlich, unser Team zu vergrößern, also wir haben auch ganz tolle äh, Praktikantinnen äh, mit dabei und Werkstudentinnen, sind bei uns vor allem Frauen, <lacht> Jakob ist unser Quotenmann. <lacht> ähm, aber klar, wir, wir brauchen einfach mehr Leute, weil das gar nicht stemmen. Also zu zweit erst recht nicht, zu dritt auch schon schwierig, wir brauchen da einfach mehr Leute. Und ähm, wenn, man, wenn man kein digitales Produkt macht, ist es natürlich auch in der Produktion wahnsinnig kostspielig. Gerade in der Corona-Krise, wo eher ja alles irgendwie Mangelware ist, ist es noch mal teurer. Und um da einfach freier Dinge auszuprobieren, das ist ja auch immer unsere, unsere Devise, mit der wir sehr gut gefahren sind, ist, wir setzen nicht irgendein Produkt auf den Markt, ohne zu checken, ob das funktioniert. Gerade bei Kindern, alle unsere Produkte sind ja für Kinder. Wir müssen die erstmal austesten lassen von Kitas und dann stellen wir sie ähm, auf unseren Online-Shop. Wir machen ja, es nicht andersrum. Das
1: ist eine Form der Marktforschung, so ein bisschen.
2: Ja, wir machen, wir lassen immer alles testen von Kindern. Und zwar auch über einen Zeitraum. Das, also Sonst wäre, glaube ich, unser Produkt auch nicht so gut, wenn wir das nicht machen würden. Und das kostet alles sehr viel Geld.
0: Kriegen denn die Kindergärten oder die Kitas auch ein paar Goodies, wenn ihr sie quasi, man könnte jetzt negativ aussehen und sagen, naja, Machen für euch die Marktforschung for free. (lacht) Gibt es da auch irgendwie ein Goodie-Sidens von Talking Hands, wo sagt, hey, ihr habt uns da geholfen, die nächste Rutsche geht auf unseren Nacken? Also
2: erstmal sind die Kitas alle wahnsinnig gut mit unseren Produkten ausgestattet, kriegen natürlich die Sets. Ähm, Und man muss sagen, die die Kinder haben da auch einfach Spaß dran, die Sachen auszuprobieren. Ist ja wie ein Spiel, ne? Man probiert jetzt ein neues Spiel.
0: Aber es hat für euch auch einen Mehrwert.
2: Das hat für uns absoluten Mehrwert. Da sind wir auch total dankbar, dass wir da Partner-Kitas haben, die da mit uns im Austausch sind. Die dann sehr großzügig mit gebärdendaum Kinos ausgestattet werden.
1: Okay. <lacht> M- euer Team, also verfolgt ihr auch einen inklusiven Ansatz als Unternehmen? Also wollt ihr auch in Zukunft, ähm, die Schwester von Laura ist ja auch bei euch im Team? Ja. Ähm, verfolgt ihr diesen Ansatz weiter und wollt ihr auch, wenn ihr weiter wachst, weiter inklusiv unterwegs sein?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir schauen natürlich dann immer drauf, wer, wen brauchen wir jetzt, wofür und wer kann die Aufgabe am besten und wer auch immer das dann ist und auch Lust hat. Wir können als Social Startup natürlich jetzt nicht Gehälter zahlen, die andere Unternehmen zahlen können. Aber wir wir schauen da, dass wir Leute reinkriegen, die unsere Mission so wichtig finden wie wir und dass es da stimmt. Und alles andere ist uns erstmal nicht wichtig. Also, wir schauen da vor allem auf die Kompetenzen und jetzt nicht auf anderes. Ähm
0: Die Logistik wird, glaube ich, von Laura Schwester geschmissen. Ja,
2: Ja, die Jami ist unsere Lagerchefin, die macht das auch wirklich 1A. Ähm, hat neulich auch die, das Inventar gecheckt bei uns und macht da, hat da ihr eigenes System dahinter. Und es ist dann total krass zu sehen, wie viel Jamie dann auch dazu lernt. Denn während sie da mit uns arbeitet, wird natürlich auch sehr gefordert. Ähm, muss dann vieles machen, was sie vorher nicht machen musste, aber lernt da total viel dazu.
0: Aber ist Xami dann nicht auch eine der Mitgründerinnen?
2: Also theoretisch also schon, nicht auf Papier, aber... Im Herzen auf jeden Fall. Sie fühlt sich auch immer sehr als Teil des Teams. Das ist uns ja auch wichtig, dass sie...
0: ja Auf dem einen oder anderen Pressefoto ist sie auch immer mit dabei.
2: Ja, die ist immer mit dabei. Die wird auch sehr gern fotografiert. Ist auch (lacht) eigentlich gern... Es kommt immer drauf an, wie wie gut die Laune ist, aber (lacht) ist auch gern immer vor der Kamera.
1: Ja, Wahrscheinlich war sie dann weniger aufgeregt als ihr bei der Höhle. Die
2: war überhaupt nicht aufgeregt. Die war dann eher ich glaube, ihr Lieblingsfilm ist nämlich König der Löwen und dann ging was in der Kommunikation unter und sie war dann super enttäuscht, dass da keine Löwen waren, sondern (lacht) Menschen und es war dann erstmal ein Thema, kurz bevor wir da raus mussten. (lacht) Aber sie war auf jeden Fall nicht aufgeregt. Sie war da sehr cool. Ja.
1: Ja, witzig. Stimmt, ja. Ich glaube, das, das hat sehr abgeklärt gewirkt, aber ich, vielleicht hat man auch ein bisschen gesehen, dass, äh, dass sie enttäuscht war dass, halt, dass da ja, war. dass da kein Löwe ja, war. Ja, kein Löwe Ja,
2: da war sie wirklich enttäuscht. Das haben wir schlecht kommuniziert. Naja. <lacht> Könnt ihr auch meinen, dass bei der Höhe der Löwen Löwen sind.
1: Ist übrigens in dem Vorspann, ist es ja auch so, dass Eben. Die, die, yeah. die Leute ja mit den Löwen extrem schlecht überblendet. Ich bin jedes Mal, <lacht> vor kurzem das erste Mal den Vorspann von Höhe der Löwen gesehen und bin echt schockiert, wie schlecht das ist. Schaust du das noch? Ja, klar. Ich finde es, es gibt kein
0: realistisches Bild wieder, meiner Meinung nach, wie es denn so eigentlich abläuft. Also mir ist es too much mhm. show. Äh, Klar. So ein bisschen. Klar ist auch Fernsehen, aber. Ist ja auch eine Show. Ja, <lacht> fair enough. Aber nee. Also nee, das, da, da blutet mir mein Herz und das kann ich mir nicht anschauen, weil das so. No offense. Also ist, ich kann es aber nicht anschauen. Krieg Spickel. Und äh,
1: <lacht> ja. ich nur beim Vorspann. Den könnte mal jemand in die Hand nehmen. Naja. Naja. Ähm, ja, zu deinem, zu dir noch als Person. Ich hatte es am Anfang, ganz am Anfang gesagt, du hast ähm, auf, du hast eine eigene Website natürlich, weil du bist ja kreativ, da hat man so eine eigene Website mit einem Lebenslauf und so. Und Ach, stimmt. Die, ja, die, die habe ich äh, mal in der Uni gemacht. Ja, die gibt es noch. Die gibt's noch.
0: <lacht>
2: die gibt es noch.
0: <lacht> mit deinen Werken auch. Com glaube ich, oder?
1: Oh, ja, ja gut, okay. genau. <lacht> Darauf muss wollte ich anschauen. <lacht> das
2: stimmt, die habe ich, hab ich vergessen. Die mussten wir ja. uns alle im Abschlusssemester machen.
1: Ah,
0: jetzt verstehe ich. Okay. Mit deinen Werken. Du bist da, da auch sehr künstlerisch unterwegs gewesen. Ja. Also.
2: Ja. Kann das Musste mit, man ja.
0: <lacht> ich kann das mit meiner künstlerischen Naivität eher nicht beurteilen, aber da könnte der Sascha wahrscheinlich mehr was dazu erzählen. War, war schon verschieden. Deswegen fand ich es auch so spannend, dieser krasse Spagat von diesem absolut freien Künstlerischen. Zu mir zeige ich mal, wenn man es negativ auslegt. zu diesem. Du hast selber gesagt Druck. Mit fremdem Geld jetzt die eigene Version zu erfüllen. Also, es ist ja so ein so krasse Gegensätze. Ähm, ja, aber das hatten wir vorher schon drüben. Und du bist ja, wie der Jascha schon gesagt hat, dual. Bist du dual groß geworden, LA und Frankfurt? oder?
2: Also, mein Papa wohnt in Los Angeles und meine Mutter hier in Frankfurt. Und deswegen, und er ist, mein Vater ist nach LA gezogen, als ich sechs war. Und dann waren wir da immer viermal im Jahr bei ihm, halt immer komplett die Ferien durch. Schule hier, ich war sogar mal auf der Hollywood High School, der mit 15, 16, das mal ausprobiert, aber da habe ich mich nicht so wohl gefühlt und wollte dann wieder nach Frankfurt auf die Schule. Ich glaube, generell das Schulsystem hier ist schon besser als dort. Ähm, ja, aber man wächst ja trotzdem mit zwei verschiedenen Kulturen, aber so Los Angeles, Frankfurt ist ja schon... ordentlicher unterschied frankfurt gefühlt die kleinste stadt die kleinste großstadt die es gibt und los angeles die größte ja
1: Mhm. was findest du im deutschen bildungssystem besser naja
2: in los angeles oder ich glaube vielleicht ist es auch vor allem ich kenne auch ehrlich gesagt vor allem los angeles sonst kenne ich amerika nicht so gut aber da ist ja dieser Unterschied zwischen Public- und Private-Schools sehr ähm, sehr extrem. Also, ja. also Die Schere zwischen Arm und Reich ist eben riesig und diese gleiche Schere bildet sich eben genau im Schulsystem auch ab.
1: Hm.
2: Und dann weißt du genau, wer jetzt in welcher Schule landet. Und diese Privatschulen, die kosten ja ein absolutes Vermögen. Das kann sich ja wirklich... Das ist ja der Wahnsinn, was es kostet, um dein Kind auf eine Privatschule zu schicken. Ähm, ja, und einfach, ähm, und in Frankfurt oder generell in Deutschland kommt jedes Kind das ähm, kommt jedes Kind auf eine gute Schule.
1: Du hast eben auch äh, ganz kurz erwähnt, das hatte mich ein bisschen gewundert. Ähm, du hattest gesagt, die, die Kitas entscheiden sich für einen inklusiven Ansatz. Das heißt, es ist quasi eine eine Entscheidung, die die Kita für sich trifft. Bist du der Meinung oder seid ihr der Meinung, dass vielleicht der Staat da auch mal ein bisschen äh, schubsen sollte?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Da müssen natürlich auch Gelder locker gemacht werden, weil man muss natürlich, also Inklusion kostet natürlich auch Geld. ähm, Also pädagogische Fachpersonal muss dann nochmal geschult werden, was Gelder kostet. Die Kitas müssen teilweise auch umgebaut werden. Also ich wüsste jetzt nicht, in meine Kita, in der ich damals war, hätte niemals ein Kind, das im Rollstuhl sitzt, hätte niemals hin, hingekonnt. Genauso in meiner Schule auch. Es wäre gar nicht möglich gewesen. Es kostet halt alles wahnsinnig viel Geld, aber ich glaube, das ist Geld, was sehr gut investiert wäre. Ähm, außerdem ist es natürlich auch total unfair, dass ein Kind, das eine Behinderung hat, wo, dass die Eltern sich nicht, freiwillig, also, dass die Eltern nicht frei aussuchen können, in welche Kita das Kind jetzt soll. Vielleicht gibt es da eine Kita direkt um die Ecke von zu Hause. Aber mhm. das Kind kann da nicht hingehen, weil die Kita sagt, nein, wir sind nicht inklusiv ausgerichtet. Wir können das nicht. Das ist wahnsinnig unfair. Mhm.
1: Was sagen die Kitas dazu, mit denen ihr arbeitet? Weil es gibt ja, klar, neben Geld auch wahrscheinlich andere Herausforderungen.
2: Ja, also die... Die Kitas müssen es natürlich auch wollen. Also da gibt es viele, die sofort ganz viel Arbeit mit dem Thema Inklusion verbinden und da ehrlich gesagt keine Lust drauf haben und das dann auch überhaupt nicht umsetzen wollen. Ähm, Dann gibt es ganz tolle Kitas, die sagen, wir sind zwar noch nicht inklusiv, aber wir haben da Lust drauf und wir wollen allen Kindern die Möglichkeit bieten, bei uns einen Platz zu bekommen und wir geben uns da jetzt Mühe bringen uns selber Neues beigehen gehen zur Fortbildung und schauen, dass wir das hinkriegen. Es gibt halt beides und leider aber noch sehr viel die erste Version, wo es dann aber auch oftmals so ein bisschen das Problem der Eltern ist, dass sie da mit Vorurteilen reingehen und sagen, ich will gar nicht, dass mein Kind in der Gruppe ist, wo es auch Kinder mit Behinderung gibt, weil die irgendwie die Entwicklung des eigenen Kindes stören könnten, oder was ja auch völliger Quatsch ist. ähm, Aber da gibt es noch so viele Vorurteile, wenn es so um frühkindliche Erziehung geht, gerade in Bezug auf Inklusion, ähm, dass da noch viel gemacht werden muss. Da ist Amerika besser, was was Inklusion angeht. Das gehört da mehr zur Norm.
1: Auch staatlich dann gefördert?
2: Ja, also allein so das Thema Gebärdenlernen in in Kita oder Grundschule, das das ist da viel normal. Also das wird da einfach ganz oft so gemacht, ohne dass man sagt, wir sind jetzt wahnsinnig inklusiv, sondern es gehört einfach dazu, weil ich meine, das Lernen von Gebärden ist natürlich auch ein sprachpädagogisches Mittel. Also Kinder lernen generell schneller sprechen, wenn man das Sprechenlernen durch Gebärden unterstützt, weil man hört dann ein Wort. Man sieht dazu eine Gebärde, also es ist dann quasi audiovisuelles Lernen <lacht> sozusagen. Man sieht und man hört und dann verknüpft sich das schneller. Deswegen nutzen ja auch ganz viele Sprachtherapeuten Gebärden in den Therapiesessions um die Kinder an die Worte ranzuführen und Sprechen beizubringen. Oder das ganze Thema rund um Baby-Signs, das ist in Amerika total groß, da bringen die meisten frisch gebackenen Eltern ihren, ihren kleinen Babys schon erste Gebärden bei, damit die nicht nur schreien können, wenn sie was wollen, sondern schon mit den Händen kommunizieren können, wenn sie die Milch wollen oder müde sind oder die Windel voll ist. Das sind so, so, dann. so. <lacht> das sind so Sachen, die Babys auch schon kommunizieren können. Und wenn man hier von Baby Science anfängt zu sprechen, weiß niemand, was es ist. In Amerika ist es ein ganz anderes Thema. Oder auch in Großbritannien. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr wisst, was Baby-Science... Nee, Science erwischt, Voll erwischt. <lacht> ja.
1: Hätte ich jetzt nicht. Ich habe erst an Baby-Science gedacht. Das mm. finde ich sehr fragwürdig. Und, äh, Wobei, kannst du dann äh, anders... Baby? Ja, genau. Ist ja wurscht. Äh, ja. Aber äh, war mir so auch nicht bewusst. Sehr, sehr interessant. Wie sehr glaubst du, dass das Thema Inklusion, das,
0: was ihr quasi gespielt, also eure Vision ist ja, ich habe es mir mal aufgeschrieben, das ist ja Inklusion durch Gebär, Gebärdensprache ganzheitlich und nachhaltig zu fördern. Wie sehr glaubst du, dass ihr momentan noch so sehr am Anfang seid, dass ihr vielleicht noch viel zu früh seid, dass da aufgrund der Frühphase euer Geschäftsmodell vielleicht jetzt noch gar nicht aufgehen kann? Dass dieser Trend vielleicht wieder weggeht auch?
2: Also was wir schon mal festgestellt hatten, war, das hätten wir vor zehn Jahren Talking Hands gegründet. Ich glaube, das wäre gegen die Wand gefahren. Und jetzt ist schon immer mehr und mehr das Thema Inklusion auch ein wichtiges Thema. Ne? Gerade die junge Generation, die junge Elterngeneration und die junge Generation, die anfängt, in Kitas und Schulen zu arbeiten, die wissen genau, wie wichtig das ist, dass Inklusion Menschenrecht ist und dass wir alle was tun müssen, um das umzusetzen. Also ich glaube... Wir sind da eigentlich genau in der richtigen Zeit, weil es noch sehr, also wir haben jetzt auch keine nennenswerten Wettbewerber, sage ich mal so. Könnte
0: man auch sagen, ist ein schlechtes Zeichen. (lacht) Da, wo kein Wettbewerb, kein Markt.
2: Nee, es ist eher da, wo kein Wettbewerb, da kein... das einfach der Markt unterschätzt wird. Alle dachten ja auch vor zwei Jahren bei uns, oh Gott, Mädels, das ist so ein Nischenthema. Damit deckt ihr vielleicht irgendwie... 50 Kitas ab und das war's und es stimmt ja gar nicht, es wurde total unterschätzt, weil niemand gedacht hat, dass man mit Daumenkinos für Gebärden irgendwie ein erfolgreiches Geschäftsmodell aufbauen kann, weil alle immer denken, uff, das ist jetzt eine Nische, aber es ist eben keine Nische, weil das ist ja der Punkt, um Inklusion wirklich erfolgreich umzusetzen, müssen alle Kinder Gebärden lernen. Das heißt, wir machen nichts für Kinder mit Behinderung. Wir machen nichts für Kinder ohne Behinderung. Wir machen einfach ein Produkt für Kinder. Völlig egal, was da der Hintergrund ist. Und es geht darum, dass alle Kinder spielerisch gebärden lernen. Und das ist so dieser Punkt, den tatsächlich der Herr Kofler in der Höhle der Löwen, glaube ich, als Erster und Einziger verstanden hat. Wo er meinte, nein, nein, das hier ist doch einfach für alle. Damit alle spielerisch damit lernen. Mhm. Und deswegen wurden wir so wahnsinnig unterschätzt. Und ich vielleicht sehr toll, wenn wir da vielleicht ein bisschen Inspiration geben können, dass andere da nachziehen und auch sich tolle Dinge ausdenken und dann auch merken, man kann auch mit sozialen Geschäftsmodellen ein erfolgreiches Business aufbauen.
0: Das ist so ein bisschen auch alltägliche Motivation, meistens vielleicht noch belächelt zu werden für das, was man macht, zu so sagen, ach ist ja cool, dass ihr es macht, so ein bisschen so Schön, dass ihr es macht, sweet, aber let's talk business. Ist das so ein bisschen, wo man sagt, hm?
2: Doch, ich glaube, glaube, Laura und ich, wir sind beide so ein bisschen gestrickt, dass es uns relativ egal ist, was andere sagen, weil sonst hätten wir uns von Anfang an das gar nicht getraut zu machen, weil Mhm. wirklich am Anfang alle gesagt haben, oh je, seid ihr euch sicher, dass ihr das jetzt machen wollt? Wie soll das denn gehen und wer soll das überhaupt kaufen? Und da sind wir nie drauf eingegangen, wissen genau, was wir wollen, was wir machen, konzentrieren uns drauf und hören gar nicht so sehr nach links und rechts, was jetzt andere da zu sagen haben zu dem Thema, weil sie sich oft dann auch gar nicht auskennen. Es ist ja dann oft einfach eine völlig unbedachte Reaktion von Leuten, vielleicht aus der Wirtschaftswelt, die sich aber speziell in dem Thema nicht auskennen und dann einfach nur aus Bauchgefühl heraus sagen, uff, das ist aber ein ganz schönes Nischenthema.
0: Gut, da gab es vielleicht auch noch keine McKinsey-Studie zu und dann kann man natürlich auch noch nichts ja, sagen. Ja, das stimmt.
1: Aber gibt es da zu den wenigsten Unternehmen, die du gründest? Also ich finde, das ist ein generelles Problem. Das ist nicht nur ein Problem bei euch, sondern auch in Wirtschaftsunternehmen, weil ich glaube, genau diese Aussagen hat halt jede Gründerin, jeder Gründer zu Hauf schon gehört. Also mich eingeschlossen, bei dir sicherlich genauso wenn man dann sagt, also das ist so ein bisschen, finde ich, deutsche Mentalität, zu sagen, oh, mach das besser nicht. Weil du gehst ja auch finanzielles, privates Risiko ein, klar. Also äh, hast du ja auch schon gesagt, man verdient nicht die Welt. Und dann, äh, hm. also ich finde, da kann man allgemein, gesellschaftlich kann man sowas halt auch mal ein bisschen mehr pushen und sagen, ja, probier es doch einfach aus.
2: Ja, aber ich glaube, das ist nicht so die deutsche Mentalität. Ja, aber
1: die gerade ist so sehr sicher kann ja machen, Das ne?
2: ist die amerikanische Mentalität, aber nicht die deutsche.
0: Das merkt man auch beim Fundraising, fand ich äh, super, also beim, beim Geld suchen. Die meisten deutschen Business Angels wollen sich eigentlich schon, ja, die wollen sich ins gemachte Nest. Da also gesagt, ah, ist noch zu früh, noch zu früh, Risiko und bla und bei, in, in den USA ist es ja so, dass man immer hört, dass da oft die Vision reicht, die Story, die man zu erzählen hat, Leute zu überzeugen, die dann noch wirklich bereit sind, Geld zu investieren und das ist so ein bisschen, was, was meine eigene Erfahrung ist aus den letzten anderthalb Jahren. Jetzt, wenn wir so ein bisschen eingangs wieder zu, zurückkommen, so ein bisschen den Bogen zurückschlagen, äh, Jascha meine schon so mehr das Persönliche, jetzt hast du uns so ein bisschen überrannt mit deinem, sag ich mal, erhöht im Stresslevel, jetzt hast du gesagt, du warst im Oktober noch Stresslevel 50, was wir, glaube ich, noch nie gehört haben hier, also Präzedenzfall, hast du auf jeden Fall geschaffen. Wie hast du es denn geschafft, von der 50 jetzt schon mal runterzukommen auf eine 8? Was, was machst du denn da?
2: Naja, das Stresslevel war auch so hoch. Erstens waren wir da gerade im Fernsehen und hatten halt wahnsinnig viele Bestellaufträge und gleichzeitig ist ein absoluter Papiermangel aufgrund von Corona. Das heißt, unsere Warenlieferung, die hätte im September eintreffen sollen, ähm, ist erst Anfang November eingetroffen, also zwei Wochen nach der Ausstrahlung.
0: Woher bezieht ihr euer Papier?
2: Aus Do- also aus Deutschland. Okay. Oder also unsere Druckerei sitzt in Deutschland.
0: Wo das Papier die- kommt...
2: Also es muss halt bestimmte Standards haben, weil es für Kinder ist und mm. in den Mund genommen wird. Also wir mm. haben da bestimmte Standards, die wir mm. vorgeben. Und dann wird das Papier gekauft. Okay. Ähm, also man hat ja auch eine bestimmte Dicke, um es perfekt blättern zu können. Ähm, muss mit den Farben funktionieren. Etc. Und so weiter. Und dann ähm, war das halt ein Riesenstress. <lacht> Diese ähm, unsere Kunden da irgendwie glücklich zu halten. Dann kam irgendwann die Ware, aber auch gestückelt. Also nicht alles auf einen Schlag. Und als dann, ich glaube, Mitte November kam dann alles, also einen Monat nach der Ausstrahlung. Davor mussten wir erstmal nur Kundenmanagement betreiben und schauen, dass irgendwie alles läuft. Und dann war unsere Logistik, ist natürlich auch nicht Amazon, was aber viele Kunden immer denken, die denken, man bestellt was und morgen kriege ich's, weil man halt sehr verwöhnt ist von dem, wie es läuft. Und bei uns ist wirklich alles schief gelaufen. Erstmal, die Darmkinos kamen zu spät, dann haben wir wirklich in Tag- und Nachtarbeit mit alle Freunde, Verwandte, die wir haben und kennen, dazu geholt, mussten alle anpacken und alle helfen. Dann haben wir die Sets verschickt, dann die großen Sets sind irgendwie immer bei DHL auf dem Weg kaputt gegangen. Dann mussten wir die neu rausschicken, dann ist ganz viel verloren gegangen und es war ein Chaos. Es war absoluter Horror. Dann ist irgendwie mit unserem Rechnungssoftware-System was schief gelaufen, dass wir irgendwann festgestellt haben, oh Gott, so in den letzten zwei Wochen keine Rechnung rausgestellt, dann mussten wir die alle manuell noch mal hinterher schicken. Es war einfach irgendwie ist so viel schiefgelaufen von einfach so diesem logistischen Kram, weil wir das noch nicht so kannten und auch ehrlich gesagt unterschätzt hatten. Das Höhle der Löwen für unsere Zielgruppe, was vor allem Pädagogen sind, so einschlägt, Das hätten wir nicht gedacht. Mhm. Ähm, und hatten da selber das Potenzial unterschätzt und waren da einfach nicht drauf. Also es war absolutes Chaos.
0: Aber wie ist ja. du da runtergekommen? Jetzt hast du erzählt, warum ihr den Stress hattet, aber wie hast du es jetzt geschafft, dann, sage ich mal, Ende Q4 an Weihnachten vielleicht wieder pff, mit ein bisschen mehr in den Zen-Mode zu kommen?
2: Also das Ding war ja auch, diese ganzen Bestellungen waren ja vor allem auch Weihnachtsgeschenke. Also viele davon waren Weihnachtsgeschenke. War klar, wir müssen einfach alles vor Weihnachten rausballern. Egal, was es kostet. Nicht schlafen, sondern einfach diese Sachen fertig kriegen und die Kunden glücklich machen. Das haben wir dann gemacht und dann haben wir uns alle über die Weihnachtsfeiertage erlaubt, mal durchzuatmen und runterzukommen. Und dann war klar, okay, so diese erste Riesenwelle ist jetzt vorbei und dann haben wir im Januar oder beziehungsweise schon so um Silvester rum einen Plan gemacht. Okay, das alles ist schief gelaufen das müssen wir alles verbessern. Wie verbessern wir das? Haben einen Plan gemacht, ausprobiert und jetzt läuft es auch. Also es mhm. ist einfach, es ist besser. Wir haben auch, ähm, ja... Also es, es kann jetzt keine, kein, vor allem keine technischen Hiccups mehr geben, die wahnsinnig viel ähm, Sorgen bereiten. Da sind wir jetzt gut was aufgestellt. Was ist ein Hiccup
0: für alle, die, die uns zuhören und mit der mit dem Vokabular nicht so vertraut ist? Auch so ein bisschen, was wir versuchen, um, fassen wir uns an die eigene Nase, so ein bisschen das Startup bingo ein bisschen aufzudrösen. Wie würdest du denn ein Hiccup beschreiben?
2: Also wenn was einfach nicht funktioniert, okay. eine Baustelle.
0: Okay.
2: Oder einfach was, was nicht gut läuft. Okay. Oder was einen so zurück, äh, ein bisschen zurücksetzt, weil es mhm. schief läuft. Mhm. Das ist ein Hacker. Also für uns, wir sind da auch nicht so drin in dem Startup-Slang. Das war jetzt, glaube ich, auch das erste Wort, <lacht> was ich benutzt habe. Ähm, ja, nee, wir haben da einfach jetzt sehr, wir haben genau rausgefunden, was nicht gut läuft und haben das dann verbessert. Also es war Hülle der Löwen, der ganze Stress drumherum war einfach, wir haben so viel gelernt, was wir verbessern müssen. Und das haben wir dann auch umgesetzt. Und es wäre wahrscheinlich was, was man unter normalen Umständen über ein halbes Jahr lang gelernt hätte und rausgefunden hätte. Aber bei der Menge an Bestellungen haben wir es dann in sehr kurzer Zeit sehr schnell gelernt und, und sind da jetzt besser aufgestellt.
1: Ich mache jetzt von dem Fabi-Part. Hau mal raus. Top 3 Learnings. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag.
2: <lacht> Top 3 Learnings, was wir jetzt rausgezogen haben, also wie man Stress vermeidet.
1: Ja, von alles, auch unternehmerisch, was alles schiefgelaufen ist, was ihr anders machen würdet.
2: Also, das ist jetzt schwierig. Also ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Bereich man anfängt. Eigentlich muss man alles anders machen. <lacht> Buchhaltung. Ja, von Anfang an sich einen Top-Steuerberater suchen, der ähm, gerade auch für Startups gut funktioniert. Da gibt es ja auch große Unterschiede. Das ist schon mal mal was ganz Wichtiges. Dann, was wir halt nicht gemacht haben, wir haben so nach und nach da unseren Webshop und alles aufgebaut. Man muss eigentlich, bevor man einen Webshop aufbaut, schon das ganze, dieses Rechnungssystem etc., also was da hinten dran hängt, Logistik, die Absprache mit Logistik, es muss alles perfekt laufen, im besten Fall und und dann stellt man so, wir haben halt so heute die Polter erstmal eine Sache gemacht, dann die nächste, und dann festgestellt, oh je, die zwei Sachen funktionieren jetzt aber gar nicht mehr miteinander, brauchen wir jetzt eine neue Lösung. Und ich glaube, wenn man sich einmal richtig hinsetzt und schaut, wie man dieses ganzheitliche System im E-Commerce-Bereich, dass man das einmal richtig aufbaut, zur Not da auch ein bisschen Geld in die Hand nimmt und einen Berater reinholt, der das Ganze schon mal aufgebaut hat, dann spart man sich hinten raus. Ganz viel Arbeit. Das haben wir zum Beispiel nicht gemacht. Wenn ich irgendwann noch mal irgendwas machen sollte, was gründen. Jetzt, jetzt weiß man es halt auch. Ne? Vielleicht muss man auch das Ganze einmal durchmachen, ganz viele Fehler machen und dann weiß man die fürs nächste Mal. Aber. Ähm, und ein drittes Learning: auf jeden Fall auch jemanden. Und also wir haben erst super spät uns äh, Praktikanten mit reingeholt, weil wir da auch immer dachten: Oh Gott, können wir jetzt wirklich. Praktikanten haben und denen dann sagen, was sie machen sollen. Das war irgendwie auch so ein komisches Konzept, mit dem wir uns da erstmal anfreunden mussten. Und dann hatten wir die erste Praktikantin und es war total toll. Wir haben viel von ihr gelernt, sie hat viel von uns gelernt, wir haben uns gegenseitig unterstützt und es war to- eine total tolle Erfahrung. Wir haben weiterhin ganz tolle Praktikanten, ähm, die da selber auch ganz viel Eigeninitiative zeigen und einbringen und Ideen haben. Das hätten wir viel früher machen sollen. Ähm, dass man sich einfach Hilfe holt, wenn man sie braucht und nicht versucht, alles selber da ja, unbedingt zu, zu lösen und dafür dann Nachtschichten schiebt ohne Ende, sondern man kann auch einfach mehr Leute reinholen.
1: Boah, hm. kann ich nur so bestätigen? <lacht> ähm, eine Sache, die wir noch ansprechen wollten, du hast uns auch am Anfang vorher darauf hingewiesen, es sind Gebärden, nicht Gebärdensprache, was ihr vermittelt. Gab es auch ein paar negative news ähm, Wie seid ihr mit der Kritik umgegangen? Also es gab so ein, zwei Artikel. Ich persönlich habe es nicht so krass wahrgenommen. Wie, wie sehr ist die Kritik bei euch angekommen?
2: Also ich glaube, was so ein bisschen das Problem ist, ist, dass viele Leute einfach dieses Konzept nicht kennen, dass man Kinder in ihrer Kommunikation unterstützt, wenn man ihnen Gebärden beibringt. So wie ihr auch noch nie was von Baby Signs oder Kindergebärden gehört habt, haben das die meisten Leute noch nicht. Und es ist einfach ein, ein, theoretisch ist kein neues Konzept, aber für viele Leute ist es ein neues Konzept in der Pädagogik. Und alle Leute verbinden natürlich immer, sobald man Gebärden hört, denkt man sofort an Gebärdensprache, also die Sprache der Gehörlosen. Und bei uns ist ja das Konzept, dass man Kindern Schlüsselbegriffe in Form von Gebärden beibringt, damit sie ihre Grundbedürfnisse kommunizieren können. Und das ist vor allem für Kinder, die Down-Syndrom haben, so wie Laura's Schwester, oder für Kinder, die Autismus haben, für Kinder, die aus Familien kommen, wo man zu Hause kein Deutsch gelernt hat und die können sich erstmal überhaupt nicht verständigen, als einfach ein, eine Kommunikationsstütze. Und das heißt Gebärdenunterstützte Kommunikation und es hat in dem Sinne nichts mit Gebärdensprache zu tun und ich glaube das haben viele Leute nicht verstanden und dann ja, kam die Frage aus kam die Frage auf von Gehörlosen mh, in Richtung warum habt ihr keine Gesichter in den Daumenkinos weil zur Gebärdensprache gehört natürlich auch das Mundbild dazu. Und dann kam das natürlich auch als Kritik bei uns an, aber das Ding ist, dass wir ein Produkt entwickelt haben, wo wir vor allem Kinder mit Down-Syndrom im Kopf hatten, weil es eben der Ursprung war, für der Ursprung lag bei Lauras Schwester und es stimmt schon, Kinder, die gehörlos sind oder Erwachsene, die gehörlos sind, die müssen natürlich eine ganzheitliche Gebärdensprache lernen, was du nur das ist ja eine ganzheitliche Sprache, die kannst du nicht durch unsere 100-Daumen-Kinos lernen. Die musst du in einem Coaching lernen oder in, da musst du zur Schule gehen und es richtig in einem Kurs lernen. Und das ist, glaube ich, untergegangen. Und zum Beispiel der Grund, warum wir keine Gesichter abbilden, ist, es, weil Kinder mit Autismus oftmals Gesichter nicht richtig einschätzen können. Die verstehen die Mimik nicht. Und dann ist auch, wenn du durch so ein Daumenkino blätterst und sich die Hände bewegen und dann noch das Gesicht bewegen, das ist zu viel. Dann achten die Kinder nur aufs Gesicht. Aber wir sollen ja auf die Hände schauen und lernen, wie die Hände sich bewegen. Das haben wir ja auch so mit Pädagogen überlegt. Also es ist und ich glaube, das Problem lag da einfach darin, dass die Leute das Konzept nicht kennen oder nicht verstehen. Dass man das Gebärdensprache natürlich die Sprache der Gehörlosen ist, aber dass auch einzelne Gebärden toll funktionieren, um Kinder, die erstmal nonverbal sind, aber später sprechen lernen, so eine Brücke zu geben, um sich erstmal auszudrücken. Das war das Problem und es war natürlich für uns traurig, dass da manche Leute das nicht verstanden haben und dann völlig falsche Sachen geschrieben haben über uns und dann dachten wir aber auch, naja, Genau die Leute, für die wir es machen, also für Kitas, für Eltern von Kindern mit Behinderung, die haben uns so tolles Feedback gegeben und auch geschrieben, sie fanden es so schön, Jami im Fernsehen zu sehen als Mutter von einem Kind mit Trisomie 21. Es gab noch nie, in, hat, sie, sie hat noch nie jemanden mit Trisomie 21 im Primetime TV auf Vox gesehen. so Und dann hat es einfach so dermaßen überwogen, einfach das positive im Gegensatz zu deinen, diesen Anmerkungen oder Kritik, dass wir da jetzt auch gar nicht, wir sind ja ehrlich gesagt gar nicht drauf eingegangen, weil wir genau überall auf unserer Website, auf unseren Auftritten, in, in Social Media beschreiben, was wir machen und es auch ganz klar kommunizieren. Und deswegen ist aber uns auch immer wichtig, dass alle Leute wissen und dass man auch sagt, wir machen Daumenkinos für Gebärden und eben nicht Daumenkinos für Gebärdensprache, weil so entsteht dann immer so ein Missverständnis.
1: Mhm. Genau. Ja, man merkt schon, es ist trotzdem auch bei euch angekommen und hat euch beschäftigt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also, uns geht es ja darum, zu unterstützen, Kindern zu helfen und irgendwie Inklusion voranzubringen. Und natürlich beschäftigt es dann einen, wenn man, wenn da erstmal Gegenwind kommt oder dann auf einmal, also was wir auch nicht, ge- wir hatten ja zwei Jahre lang Talking Hands gemacht und immer nur positive, positives Feedback bekommen. Aber man stellt sich da natürlich noch mal, ganz anders in die Öffentlichkeit mit so einem Fernsehenauftritt Und das waren dann auch teilweise, natürlich kriegt man dann sehr böse Kommentare. Also wir sind selber nicht auf Twitter. Wir haben es uns dann immer nur erzählen lassen von Freunden und Bekannten. Und auf Twitter sagt ja, wird man ja eh immer nur, also ich glaube, da ist eh kein da netter Umgangston.
1: Da wird alles geht.
2: gecancelt, da ist kein netter Umgangston und wir sind Gott sei Dank auch nicht auf Twitter, aber hat uns dann schon beschäftigt für eine Woche und dann haben wir gesagt, naja, also es ist ja gut, was wir machen, es hilft Kindern, wir gehen da jetzt, das ist das ist Quatsch, also wir gehen da jetzt nicht drauf ein.
1: Hm. Aber habt ihr drüber nachgedacht, was in die Richtung vielleicht auch in Zukunft zu machen?
2: Ja, das auf jeden Fall, wir sind ja auch ähm, eng im Kontakt mit Gehörlosen oder auch der Gehörlosen Community, wir lassen unsere Daumen sie werden ja auch immer geprüft von von ähm, Gebärdensprachdolmetschern, also die ähm, Mutter von Laura, äh Quatsch, die Mutter von Laura, die Mutter von Laura hat eine Freundin, die selbst gehörlose Eltern hat, ähm, ist selber Gebärdensprachdolmetscherin und die hilft uns immer bei den Daumen. Also sie macht dann nochmal so einen Kontrollblick drüber. Ähm, aber wir sind da auch ähm, über die Dagmar Wörl hatten wir da ganz tolle Kontakte bekommen zu der gehörlosen Community in Nürnberg zum Beispiel. Mit denen waren wir im Kontakt und die Die haben dann auch erstmal gefragt, oh, warum gibt es hier keine Gesichter? Dann haben wir genau erklärt, warum. Und dann war das auch fein. Ich glaube, man muss einfach immer wieder erklären, was man macht. Also unser Produkt ist so so was Neues und das Konzept dahinter ist so neu und so viele Leute kennen es nicht. Deswegen müssen wir immer wieder erzählen und erklären und Aufklärungsarbeit leisten. Und darauf konzentrieren wir uns einfach. Und wer weiß, was in, was in Zukunft entstehen kann. Wir wollen ja weitere Lehrmaterialien entwickeln. Da würden wir nicht ausschließen, dass wir in die Richtung auch was machen.
1: Stichwort, ähm, weitere Lehrmaterialien, ihr entwickelt eine App. Genau. Wie hat man sich das vorzustellen? Also was genau bildet diese App? Aber Was ich mir gedacht habe, eigentlich geht doch dieser Charme, von diesem Flipbook komplett verloren durch so eine App.
2: Ja, die App ist auch eher als ergänzendes Material für die Eltern oder für die Erzieher zu sehen und soll auf keinen Fall in der Kita was ersetzen. Ähm, es ist aber so, dass ganz viele ähm, Erzieher und Erzieherinnen uns erzählt haben, dass die Kinder die lernen dann Gebärden in der Kita und die Eltern wissen können gar nicht damit anfangen oder verstehen das nicht oder würden dann selber gern Gebärden lernen, wollen sich jetzt aber nicht 100 Daumenkinos zu Hause hinstellen. Und da wäre es toll, wenn man den Eltern auch eine Möglichkeit gibt, in Form von einer App zum Beispiel Gebärden zu lernen, mit den Kindern vielleicht auch Gebärden zu lernen. Letztendlich ist ja auch unser Ziel, dass man nicht nur im Kita-Bereich ist, sondern auch mehr und mehr in die Schulen kommt. Die Schulen werden ja auch digitaler. Und für Schulkinder ist es dann schon, da, da ist es ist es nicht mehr so wichtig, dass diese Magie vom Daumkino transportiert wird zum Lernen, weil Schulkinder auch so lernen. Aber Kita-Kinder, die kriegst du eher mit Spaß zum Lernen. Und die, und die App soll natürlich trotzdem auch Spaß machen und soll Spiele, Spiele enthalten, mit denen man dann sich auch mit, ähm, ja, mit Freude den Gebärden nähert. Ähm, aber die App soll auf keinen Fall ersetzen, sondern ergänzen.
1: Verstehe. Und ab welchem Alter würdest du das so ansetzen? Grundschulalter schon?
2: Ja, so ab der Grundschule. Okay. Also so mit sechs, sieben. Mhm. Aber so auch für die haptischen Fähigkeiten ist es schon toll für, für die ganz Kleinen, dass die erstmal mit dem mit richtigen analogen Lehrmaterialien arbeiten, jetzt nicht unbedingt digital
1: da hatte ich eben noch eine Frage zu, wie lang hält so ein Flipbook? Also weil, wenn das jetzt 100 Kinder am Tag in der Hand haben, wann ist es komplett abgewetzt? Wann sollte man vielleicht mal neue holen?
2: Boah, das ist schwer zu sagen. Es kommt immer auf die auf die Kinder an. Also manche Kinder sehen da, gehen da sehr behutsam und achtsam mit um und dann hält es tatsächlich sehr lange. Also wir haben natürlich auch geschaut in unserem ganzen Produktionsprozess, dass es ein gutes Buch ist und jetzt nicht nach zweimal benutzen auseinanderfällt.
0: Aber was, wenn so ein Jascha an der Kita ist? Wie <lacht> lange
1: lebt denn da noch so ein hey, Warum denn? Ich bin sehr... Ich bin wie ein Reh. Wie ein Reh. Ja, ich bin sehr <lacht> graziert und filigran unterwegs. Ja. Lassen wir mal so stehen.
2: Also, ich würde sagen, es hält bestimmt mal mindestens ein Jahr. Außer Kinder reißen es auseinander. Okay. Aber... Kinder können ja auch alle Bücher auseinanderreißen, wenn sie wollen. Oder mit einer Zere, Schere zerschneiden. Das ist dann so die Frage. Aber wir haben schon darauf geachtet, dass das qualitativ hochwertige Bücher sind. Extra den Umschlag wasserabweisend gemacht, weil wirklich jedes Kind es erstmal in den Mund genommen hat. Oder es ist die Apfelschorle ja, drüber gekippt. Ähm, ja, dass es möglichst lange, möglichst lange hält.
1: Also, bei mir wird es ewig halten.
2: Sehr gut. Ich ja,
1: weiß gar nicht, warum das hier zur Diskussion gestellt wird. Rehe können auch Tollmut
0: haben, dann lassen sie richtig aus.
1: Ja, ist generell schwierig mit. Also egal. Ähm, du bist ja jetzt von 50 auf eine tiefen entspannte 8 in deinem Stresslevel. <lacht> äh, was sind denn deine Hacks, um so entspannt zu sein? So also auf konstanten 8.
2: Auf einer konstanten acht Also ich achte mittlerweile schon drauf, dass man mal so sieben Stunden Schlaf nachts kriegt. Das ist natürlich schon wichtig. Und, und ich glaube, das ist ein- ich habe da auch schon mit anderen Gründern und Gründerinnen drüber gesprochen. Ich glaube, wenn man das so im zweiten, dritten Jahr dann macht, dann kann man viel besser mit so Stress umgehen. Oder wenn was nicht läuft, dann weiß man, das ist jetzt nicht das Ende der Welt, sondern man kriegt da irgendwie eine Lösung hin am Ende des Tages und es fällt jetzt nicht alles auseinander und das wusste man aber vor einem Jahr noch nicht. Äh, ich meine, dieses Höhle-der-Löwen-Ding war natürlich auch Ausnahmezeit, aber auch Anfang letzten Jahres, es war alles neu, wir hatten gerade erst frisch gegründet, dann kriegst du Post irgendwie vom Finanzamt und vom, also du musst dich um tausend Sachen kümmern, mhm. wo du keine Ahnung hast, wie das geht und dann hast du schon immer so ein bisschen so ein ängstliches, unangenehmes Gefühl, weil du überhaupt weil du denkst, oh Gott, bin irgendwie total überfordert an allen Enden. Und ich glaube, es kommt da so rein. So, ein, so eine Gewöhnung an, an diesen Dauerzustand des Ungewissen.
0: An den Pain, an den Schmerz.
2: Ja, und dann, und dann ist es auch okay. <lacht> und dann kannst du das besser verarbeiten.
1: Einfach ertragen.
2: Ja, und also, ich muss auch sagen, wir haben ja im, im Oktober haben wir den Jakob ja noch mit reingenommen. Und es ist dann schon, zu dritt ist man halt einfach nochmal eine Person mehr und nochmal eine Person mehr, mit der man sich dann über große Baustellen unterhalten kann und dann schaut, okay, wir schaffen das jetzt so. Weil jeder hat ja seine Kernkompetenzen irgendwie. Und ähm, das erleichtert dann natürlich auch nochmal, dass man weiß, okay, wir kämpfen jetzt zu dritt dafür, Mhm. dass das alles so funktioniert. Und Mhm. das hat schon auch sehr viel erleichtert.
1: Aber hast du so einen privaten Ausgleich? Irgendwas, viele, viele sagen hier Sport, was ihnen weiterhilft. Sie finden, schlafen ist eine sehr, sehr gute Antwort. Das ja. glaube ich bisher kochen, noch nicht. Kochen? Ja.
2: ja. Kochen kann ich leider nicht so gut. Aber ähm, Sport müsste ich mal ein bisschen mehr wieder machen. Wenn ich es mache, finde ich es immer sehr gut und bin dann sehr stolz. <lacht> ähm, nee, der private Ausgleich ist, dass man sich schöne Wochenenden plant. Und da oder dann auch mal einen schönen Abend reinlegt in der, unter der Woche und da einfach sein Sozialleben pflegt mhm. und hat und schöne Abendessen macht und auch mal über was anderes redet in nicht meinem kochen, also nicht essen. Kochen,
1: ja. essen aber <lacht> so. Wochenende ist Wochenende bei dir.
2: Naja, kommt dann auch immer drauf an, was gerade so ansteht, aber ich,
1: ich in der Regel.
2: In der Regel, ja, also ich meine, einmal am Tag guckt man immer in seine Mails, auch samstags und sonntags. Ähm, aber in der, Re- ja, dass man vielleicht die Mails schaut, guckt, ob irgendwas gerade, ob es irgendwo brennt, wenn ja, dann muss man sich halt damit auseinandersetzen. Hiccups. Hiccups. Ge- haben wir
0: heute gelernt? Hiccups? Genau. Hic-ups. Genau.
2: Aber sonst, nö, sonst versuche ich das Wochenende, Wochenende. Es war im letzten Jahr auch anders. Mhm. Da war, aber da war halt auch das absolute Corona-Jahr und man konnte eh nichts machen und dann hat man halt die ganze Zeit nur am Laptop gesessen und sich um Sachen gekümmert.
0: <lacht>
2: ähm, ja. ja,
0: das ist so. Das beschreibt es ganz gut. Ja, dann... Ich habe noch eine
1: Abschlussfrage.
0: <lacht> Echt?
1: Ja. Auf deiner scheinbar jugend homepage <lacht> oh ähm, ja. steht, du hast dich in L.A. in äh, Erdnuss Butter Eis verliebt. Ist das noch so? Und wenn ja, welche Marke?
2: Also, da war ich halt sechs Jahre alt, das erste Mal in Amerika, und dann gab es da Erdnussbutter, Schokoladeneis von Hagendas. Und es oh. ist wirklich super lecker. Ich wurde dann nur also so mit 15 kam bei mir eine Laktoseintoleranz raus, deswegen oh. aber dann ist ja halt diese vegane Szene aufgeblüht und es gibt mittlerweile auch veganes Erdnussbuttereis nice. <lacht> ist aber nicht so ganz, es kommt nicht an das Original ran aber wenn man mal in Amerika ist und Laktose verträgt, sollte man mal dieses Eis essen Es hört sich total pervers an, aber es ist irgendwie echt lecker
1: aber ah, das gibt es ja auch hier
2: wurde Eis von Hagen, das? Ja, nee, es gibt's bestimmt. hier nicht. Nee, es gibt's nicht. Es gibt hier nur so Strawberry Cheesecake und so.
1: Die haben doch hier auch so Outlets. Also ja, ja, nee.
2: Ich, glaub mir, da, damals habe ich wirklich ich, alles. Alles schon
1: abgesucht. Ich, ich, alles. <lacht> ich, ich wette jetzt hier <lacht> 10 Euro, das gibt's hier. Okay. Sind wir mal das nächste Mal, wenn du im Podcast bist, kriegst du so einen. Oder Eimer wir machen so, so
0: wenn, wenn der Jascha das nicht findet, dann kauft er drei Daumenkinos. Das sind, glaube ich, auch 10 Euro, 12 Euro dann gebärden Kriegst das wird
1: auch ein Deal ja. ja ist okay ist ein Deal beim nächsten, nächsten Podcast Auftritt hier wenn wenn ihr mal wieder umzieht und beim Sat- <lacht> und das euch schaue dabei erwischt, <lacht> dann äh, steht hier ein Erdnussbutter Eis von Hagen okay freue ich mich auch schon drauf
2: gut cool. sehr gut dann und ich ihr könnt alle ein paar gebärden
1: ja das sowieso
0: Nee, ja, das, das sagt man da, okay, nee, I don't know. Das ist gut. Das heißt gut. Ja. ja gut.
1: War mir ein, das ist ein Podcast. Ich muss <lacht> mal auf hinweisen. Also ähm, <lacht> ich würde sagen, wir belassen es jetzt dabei. Ja. Das Vielen Dank. Ja. Danke Ja, danke euch.